0: Mein Name ist Sascha Lobo und das ist der Debattencast. Jeden Mittwoch erscheint meine Kolumne Die Menschmaschine auf Spiegel Online. Die Redaktion sucht mir dann eine Handvoll Kommentare, vor allem aus dem Spiegel Online Forum, raus. Und hier im Debattencast reagiere ich darauf.
1: Im Kern kann ich Ihnen problemlos zustimmen. Allein, es fühlt sich so an, als wäre der Fokus nicht ganz scharf. In der Industrie haben wir schon seit Jahren die Digitalisierung. Die Angstmacherei Lobos nervt einfach nur. Immer derselbe Quark. Darüber hinaus ergibt sich in der digitalen Ökonomie die Problematik der rasanten Monopolbildung, was die freie Marktwirtschaft bedroht. Guten Tag und herzlich
0: willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Debatten- und Reflexionscasts. Heute zum Thema Zukunftsgipfel der Bundesregierung vereint
1: in Furcht. Zunächst, wie immer, die Zusammenfassung. Der neunte Zukunftsgipfel der Bundesregierung ist vorbei und er kann mit nur zwei Worten zusammengefasst werden. Mal sehen. Denn Politik, Wirtschaft und Gewerkschaften eint die Angst vor Veränderung durch die Digitalisierung. Aber wenn zwischen Leuten, die eigentlich unterschiedliche Interessen verfolgen, allzu große Einigkeit herrscht, sollte man das alles mit einer gewissen Skepsis betrachten. Diese Einigkeit scheint auf dem wirtschaftlichen Erfolg des Landes aufgebaut zu sein und ist deshalb trügerisch. Denn damit geht das Land eine Wette ein, dass es in zehn Jahren noch genauso gut aussieht wie jetzt. Mit diesem Glauben werden Innovationen vernachlässigt, die disruptiv neue Ideen hervorbringen. Dafür wird aber beispielsweise aus der uralten Technik des Dieselmotors gewissermaßen innovativ noch das letzte Quäntchen Effizienz herausgepresst. Ebenfalls ist der Ruf nach der Regulierung der großen, meist amerikanischen Digitalgiganten ein Zeichen von Furcht und verkapptem Tech-Nationalismus. Denn sonst glaubt die Wirtschaft und die Politik in Deutschland daran, dass der Markt schon alles regeln wird. Aber nur, wenn er zu den eigenen Gunsten regelt. Läuft es anders? So soll der Staat tätig werden. Doch durch Regulierung entstehen nicht automatisch europäische Konkurrenzprodukte. Eigentlich müssten genau jetzt, in Zeiten großer Stärke, deutsche Konzerne wie bekloppt investieren. Das bedeutet auch, Produkte, plattform Ideen und Know-how einzukaufen, zum Beispiel in Form von Start-ups. Das tun sie aber nicht ansatzweise in dem Umfang, der notwendig wäre. Eine Folge des angenehmen Problems, dass es dem Land gut geht, das wird aber auf diese Weise nicht für immer so bleiben. Bevor wir in die Kommentare
0: hineinspringen, gemeinsam, möchte ich einen der Kommentare zu der dieswöchigen Kolumne herausgreifen, der eigentlich zur letztwöchigen Kolumne gehört. Ein Mann namens Oliver Kreuzer
1: hat geschrieben. Was Unverfängliches statt einer Entschuldigung. Tja, nun hat man uns ja von offizieller Seite mitgeteilt, dass die Hetzjagden, die Verfolgung und die progromartigen Zustände, O-Ton C-Rot, mehr oder weniger erstunken und erlogen waren, um den verstorbenen Herrn Barschel zu zitieren. Haben Sie nicht genug Anstand und Mumm im Leib, um sich zu entschuldigen, Herr Lobo? Von Ihren Kollegen Dietz und Stokowski würde ich das nicht anders erwarten. Aber Ihnen hätte ich etwas mehr zugetraut.
0: Lieber Oliver Kreuzer, vielen Dank, dass Sie mir so viel zutrauen, auch wenn ich... Herrn Dietz und Frau Stokowski jetzt nicht als Nullpunkt begreife, anders als offenbar sie. Allerdings möchte ich sie korrigieren. Zum einen habe ich selbst mit voller Absicht nicht von pogromartigen Zuständen gesprochen, denn dazu habe ich keinerlei Bildmaterial gefunden. Es gab auf Twitter mehrere Diskussionen. Das, was ich dort gesehen habe, waren eindeutig die Jagd von Migranten, die Jagd von Nicht-Weißen, es war eindeutig ein Hassmob, wenn Leute höchst aggressive, menschenfeindliche Gesänge anstimmen und ähm, in gleichen Zügen auch noch mit dem Hitlergruß operieren, dann finde ich gewalttätiger Hassmob ist genau dann richtig, wenn zusätzlich auch noch Migranten gejagt werden. Von Vogrom habe ich nicht gesprochen und geschrieben. Ich habe übrigens auch nicht Hetzjagden geschrieben, das nebenbei. Was ich geschrieben habe, um das nochmal zu zitieren, ist unfassbare Jagdzenen, da habe ich die Bildzeitung zitiert, dass Nazis Menschen gejagt haben, Migrantenjagd, Straßenterror gegen Unbeteiligte und gewalttätige Hassmob gegen nicht -Weiße. All das erschien mir von den Bildern Gedeckt. Und zwar von Bildern, die weithin journalistisch als authentisch betrachtet worden sind. Zum Teil stammten die Bilder von Redaktionen selbst, also von Reportern, die vor Ort waren. Zum Teil war das Material von Privatpersonen, auf denen sich dann allerdings die Szenarien so ähnlich waren, dass man davon ausgehen kann, dass das auch Chemnitz zu diesem Zeitpunkt gewesen war, wenn ähnliche Personen, bzw. die gleichen Personen dort zu sehen sind in ähnlichen Settings. Ich glaube nicht, dass ich davon irgendetwas zurückzunehmen habe, auch wenn jetzt der wirklich sehr katastrophale Hans-Georg Maaßen, Verfassungsschutzchef, in beschämender Weise Zweifel sät daran, dass es eine Hatz gegeben hat, Maßen sieht keine Beweise angeblich für Hetzjagd in Chemnitz, er erzählt irgendetwas von gezielten Falschinformationen allerdings begründet er das überhaupt nicht. Ich glaube nicht, dass ein Verfassungsschutzpräsident solche Vermutungen anstellen sollte, wenn er nicht konkrete Beweise hat. Und wenn er Beweise hat, dann muss er bei einem so öffentlichen Thema die auch zugänglich machen, nachvollziehbar machen. Alles andere ist aus meiner Sicht politische PR, politische Propaganda sogar. Gezielte Falschinformationen ist in diesem Fall, dass zwei bis drei Videos, die Jagdszenen zeigen... Das ist übrigens auch die Beobachtung eines Chefredakteurs vor Ort von einer Chemnitzer Zeitung, beziehungsweise von einer Zeitung, die in Chemnitz äh, sehr aktiv ist, der gesagt hat, ja, ähm, es hätte Jagdszenen gegeben. Er hat zwar gleichzeitig gesagt, es hätte keine ähm, äh, ja, Hetzjagd gegeben, aber da sind wir genau am entscheidenden Punkt. Diese ganze Diskussion nämlich, ob jetzt Hetzjagd als Begriff Richtig ist. Oder ob es in Anführungszeichen nur Jagdszenen waren. Diese ganze Diskussion halte ich für erbärmlich. Es sind in mehreren Videos nachzusehen, die meiner Einschätzung nach und auch der Einschätzung nach von vielen journalistisch hochpräzise arbeitenden Kollegen echt sind. Es sind mehrere Migranten gejagt worden mit den entsprechenden Gesängen dazu. Und wenn der Verfassungsschutzpräsident sagt, das sei alles nicht echt, dann muss er Beweise vorlegen oder die Schnauze halten. Alles andere ist Propaganda, und zwar aus meiner Perspektive rechte Propaganda. Und zu unterscheiden, wie es in einigen Medien der Fall war, dass Jagdszenen ungleich Hetzjagd sei, das ist genau die Art von Kleinkariertheit im Detail, auf die man zwar pochen kann, auf die man zwar Wert legen kann, und das ist noch nicht mal völlig falsch, aber dann muss man sie auch überall anlegen. Man kann nicht bei dem G20-Gipfel in Hamburg alle über einen Kamm scheren und dann so tun, als sei da die schlimmste Bürgerkriegsähnliche Riesenatomangriffskatastrophe geschehen und da also auf der linken Seite einen globalen Schrotschuss in alle Richtungen gleichzeitig abgeben und dann bei rechter Gewalt gegen Nicht-Weiße immer ins Detail hineingehen. Das ist überhaupt ein Klassiker der Rechtsverharmlosung. Ich habe in genau diesem Podcast, der jetzt schon über 50 Folgen dauert, häufiger davon gesprochen, dass man Dinge zu Tode differenzieren kann. Und natürlich glaube ich, dass man differenzieren muss. Aber wenn ich irgendetwas mit zu Tode differenzieren jemals gemeint habe, dann ist es genau das, zu sagen, ja, es gab zwar Jagdszenen, aber Hetzjagden ja nun wirklich nicht. Es gibt keine juristische, amtliche, in Zweifelsfällen maßgebliche Disku ähm, ähm, Definition von diesen Begriffen. Wenn der eine sagt, es waren nur Jagdszenen und der andere sagt, es war eine Hetzjagd, dann halte ich das für zwei Absolut legitime und für sich wahre Interpretationen von Tatsachen. Und dann den einen oder den anderen vorzuwerfen, dass sie übertreiben würden, das halte ich für völlig falsch. Keine Hetzjagd, aber Jagdszenen. Das ist genau die Art von Differenzierung, die aus meiner Sicht zur Verharmlosung Taugt. Und man kann gerne eine völlig andere Meinung diesbezüglich haben. Man kann gerne sagen, nein, aber wir müssen alles exakt und ganz präzise benennen. Aber dann soll man genau sagen, warum man die drei oder vier Videos, die ich gesehen habe, die ein rechter Mob mit Hitlergruß und eine Jagd von Migranten samt Rufen, wir wollen euch hier nicht haben, wie die als Jagdszene betrachtet werden, aber Hetzjagd völlig übertrieben sei. Sehr geehrter Herr Kreuzer, man hat uns nicht von offizieller Seite mitgeteilt, dass die Hetzjagden erstunken und erlogen waren. Wir haben Videos gesehen, deren Echtheit bis jetzt nicht in Frage steht. Diejenigen, die Zweifel geäußert haben, zum Beispiel der sächsische Ministerpräsident, haben nicht gesagt, warum. Sie haben nicht gesagt, das Video, was wir da gesehen haben, ist falsch. Dann würde ich auch sagen, gut, das hätte eine Entschuldigung verdient. Ebenso hat der Verfassungsschutzpräsident nicht gesagt, dieses Video ist gefälscht. Man muss da in die Details seiner Formulierung hineinschauen. Ich glaube, dass es bis jetzt zumindest nichts gibt, wofür ich mich entschuldigen sollte anhand meines Artikels. Ganz im Gegenteil, ich halte das für eine komplette Verschiebung, dass ich mich dafür entschuldigen soll. Äh, das ist aus meiner Sicht eine komplette Verschiebung des Themas, um das es geht. Denn es geht eigentlich darum, dass in Chemnitz viele tausend Menschen auf die Straße gegangen sind, die sich wenig gestört haben an Hitlergrüßen, die sich wenig daran gestört haben, dass dort offensichtliche Nazis waren, die sich wenig daran gestört haben, dass dort menschenfeindliche rassistische Gesänge vorgetragen worden sind. Und die anschließend auch noch, sowohl vom sächsischen Ministerpräsidenten wie auch von unserem Innenminister gewordenen Politdebakel Horst Seehofer verteidigt worden sind. So ein Hitlerguss der kann ja mal passieren. Das hat er nicht gesagt, aber das ist das, was ich da zwischen den Zeilen gelesen habe. Aus meiner Perspektive ist das, das, worum es gehen sollte. Die Essenz, dass wir rechte Mobs auf den Straßen haben. Dass es zu Jagdszenen gekommen ist, was ungefähr alle zugeben, die vor Ort gewesen sind, und denen ich in einigermaßen nüchterne und objektive Beurteilungsfähigkeit zusprechen würde. Jagdzähnen. Und wenn man dann um die Ecke kommt und sagt Jagdzähnen ja, aber Hetzjagd nicht, dann halte ich das für eine Verschleierung viel eher als für eine präzise Berichterstattung. so viel zum Thema letzte Woche, jetzt zum dieswöchigen Thema, das ich einleiten möchte mit einem kurzen Geständnis. Ich wollte einfach auch mal wieder etwas, sagen wir mal, harmloseres schreiben. Ich wollte auch mal wieder ein Thema nehmen, wo etwas mehr Technologie, Zukunft, Fortschritt, äh, Internet drin ist und etwas weniger Politik. So ein bisschen als Erholung für mich, aber auch so ein bisschen, um ja, mein, meine, meine eigenen meinen eigenen Blick zu schärfen. Es ist nicht so, dass ich immer nur ein Thema haben kann, aber es ist schon so, dass ich die meisten Kolumnen schreibe, um ähm, mich selbst auch voranzubilden. Dann suche ich mir ein Thema und lese alles drumherum. Ich habe ja das große Glück, dass ich nicht als Journalist arbeite und deswegen für die Kolumne sehr viel mehr Zeit investieren kann. Pro Zeichen, pro Wort als die meisten Hauptberuflichen. Journalisten. Der Punkt ist also, ich wollte mal wieder ein Zukunftsthema und ich muss leider zugeben, das hat sich auch etwas gespiegelt in den Kommentaren, dass meine Kolumne diesmal nicht hervorragend war, um es ganz deutlich zu sagen. Ähm, eine der Kommentatoren schrieb nicht Fisch noch Fleisch und das kann ich so bestätigen ist keine Kolumne, die jetzt in meine persönliche Hall of Fame kommt, eher im Gegenteil. Es ist etwas pauschal, etwas aussagearm und so ein bisschen wie soll ich sagen, wenn man eine These aufstellt, wenn es regnet, wird es nass, dann weiß man zwar, dass die These ziemlich richtig ist, sie ist aber gleichzeitig jetzt nicht besonders weiterbringend für alle Beteiligten. Der Punkt ist also, ich habe eine Verschnaufpause von politischen Themen machen wollen, die so in Rechts-Links-Sphären hineingehen, die in menschenverachtende Sphären hineinstechen zwischen Trump und Chemnitz und habe dabei aber einen etwas zu belanglosen Blick auf die digitale Welt ausgewählt. Interessanterweise ist das ja zum Teil auch Thema in meiner Kolumne gewesen, das äh, Donnernde sowohl als auch. Und das finde ich eben leider in meiner Kolumne auch wieder, ich habe ja schon gesagt, dass sie nicht überragend gut ist. Konkreter versuche ich aber, die einzelnen Punkte dann etwas besser zu äh, thematisieren anhand der Kommentare. Team Matt
1: M. schrieb... Vor lauter Mut darf man die Umsicht nicht verlieren. Herr Lobo ruft hier zum mutigen, offenen Umgang mit unserer digitalen Zukunft auf. Dieser Aufruf und die Kritik am Zukunftsgipfel sind wichtig und richtig. Allerdings tut Herr Lobo das aus der Position eines gebildeten, intellektuellen Kreativen heraus, in der er zu einer Elite gehört, die sich keine Sorgen um ihre Zukunft in einer digitalen Arbeitswelt machen muss. Das trifft aber auf viele Menschen in Deutschland nicht zu. Die Digitalisierung schafft zwar Arbeitsplätze für Gebildete und Kreative, zerstört aber auch viele eher einfache Arbeitsplätze. Nun sind aber manche Menschen zu solcher Kreativarbeit oder höherer Bildung schlicht nicht fähig. Für diese einfachen Leute bleiben in der Digitalisierung dann höchstens noch problematische Beschäftigungsformen wie Amazons Mechanical Turk. Hier täte Herrn Lobo ein Perspektivwechsel gut. Darüber hinaus ergibt sich in der digitalen Ökonomie die Problematik der rasanten Monopolbildung, was die freie Marktwirtschaft bedroht. Das gibt Konzernen wie Google, Apple oder Facebook die Möglichkeit, so viel Kapital zu akkumulieren, dass sie reihenweise kleine Firmen und Startups schlucken. Apple braucht neue Linsensysteme fürs iPhone, schon wird ein Startup für optische Systeme gekauft. Der Facebook-Messenger läuft nicht, kein Problem, einfach WhatsApp aufkaufen. Solche Probleme existieren wirklich und dürfen nicht in digitaler Euphorie vom Tisch gewischt werden. Das ist ein sehr guter Kommentar,
0: der wahrscheinlich ohne es zu ahnen, hat T. Matt M. Äh, ohne es zu ahnen einen wichtigen Punkt erwischt, der zunächst in der Kolumne vorgekommen ist, nämlich ein Fokus auf Arbeit und dann irgendwie wieder so ein bisschen weggefächelt worden ist. Ich habe drei oder vier einzelne Abschnitte wieder gestrichen, wo ich versucht hatte, mich auf die Arbeit zu fokussieren. Und der Grund, warum ich sie gestrichen habe, ist ein vergleichsweise einfacher und simpler. Es ist nämlich so, dass ich genau zu dem Thema, was ich an, schon angefangen hatte zu schreiben, bereits vor einiger Zeit eine Kolumne geschrieben habe. Das passiert mir ab und zu tatsächlich, dass ich eine Kolumne schreibe und auf halbem Weg merke, huch, die habe ich ja schon mal geschrieben. Im Jahr 2012 habe ich sogar eine Kolumne in Abstand von vier oder fünf Monaten fast exakt zweimal geschrieben. Das war fast eine Genugtuung damals, als ich gemerkt habe, oh wow, das, was ich schreibe, ist nicht so situativ, gerade eben aus dem Moment geronnen, sondern das ist ähm, eher aus so einer tatsächlich auch konstanten Einschätzung heraus. Da habe ich zweimal die gleiche, fast genau die gleiche Kolumne geschrieben, weil ich es vergessen hatte. Ich habe am 2.5.2018 schon mal geschrieben, das Verschwinden der Mittelklasse. Und der Kommentar, der jetzt kam von Matt, der geht ziemlich präzise in genau diese Richtung, wie ich sie am 2. Mai anlässlich des Tags der Arbeit schon mal beschrieben habe. Denn Matt hat absolut recht in diesem Kontext. Das habe ich jetzt in der diesmaligen Kolumne offenbar nicht ausreichend präzise durchblicken lassen. Aber Matt hat recht. Ich glaube nicht die ganzen Beschwichtigungen, dass schon keine Arbeitsplätze zerstört werden. Es werden Arbeitsplätze zerstört und es entstehen zwar auch neue. Aber wie ich damals im Mai schon geschrieben habe, in diesem Artikel, benannt das Verschwinden der Mittelklasse, entstehen wenige extrem hochbezahlte und sehr viele sehr schlecht bezahlte. Das ist also eine Aufspreizung. Die hat ja Matt ja auch richtig beschrieben. Dass er vorschlägt, dass ich diesen Perspektivwechsel mal tun sollte, das ist vollkommen richtig, ich habe ihn allerdings schon getan und dass das in dieser Kolumne nicht durchkommt, das muss ich weniger meiner fehlenden Perspektive zurechnen als dem Umstand, dass die Kolumne halt nicht überragend war, sondern einfach äh, nicht besonders gut, ja, also als Note würde ich sagen vier Plus. So ungefähr. Jetzt nicht völlig katastrophal, aber ja, so, so auch, auch nicht worüber, nichts worüber man sich freut. Der Punkt mit dem Mechanical Turk von ähm, Matt M., der ist in der Tat, was Cloudworking, jetzt nicht Crowdworking, sondern Cloudworking angeht, ein wichtiger Punkt. Amazon ist ja aus meiner Perspektive schon sehr lange eins der Unternehmen, die sehr stark auf Kosten von wenig gebildeten Arbeitern gigantische Umsätze machen, Gewinne macht Amazon erst seit kürzerer Zeit in namhafter Höhe, weil es Amazon immer über Wachstum geht, aber es ist tatsächlich so, dass aus meiner Sicht Amazon von allen großen Unternehmen dasjenige ist, was die Mitarbeiter am schlechtesten behandelt, übrigens auch von den ganz großen Digitalkonzernen, der Konzern, der am häufigsten von Streiks ge geschüttelt wird, beziehungsweise wenn er wenigstens geschüttelt würde, aber es kommt mir nicht so vor, als würde Amazon da besonders drunter leiden, sondern stattdessen die Roboterisierung dramatisch vorantreiben. Es ist aus meiner Sicht allerdings, und das kann ich direkt an Mats Kommentar des zweiten Teil heranfügen, nicht so leicht, wie geschrieben wird und wie die Politik auch gerade vorgeht, dass man Monopolbildung einfach verhindert. Zap, zap, in indem man großen Konzernen verbietet ähm, oder es ist sehr, sehr erschwert, Startups aufzukaufen. Ich glaube, das ist sehr viel komplexer. Es ist nämlich in den allermeisten Fällen so, dass die Startups, die gekauft werden, ja für sich genommen gar nicht unbedingt die großen Arbeitsplatzbringer, die großen Umsatzbringer sind, sondern eher so Perspektiven aufmachen. Und da erscheint es mir nicht so, als sei der Kauf eines Startups dass der Hebel, mit dem man zum Beispiel, sagen wir mal, die gigantische Marktmacht von Facebook oder Google aufbrechen könne. Es ist ja einfach so, dass Google in Deutschland bis zu 96 Prozent Suchmarktanteil hat. Und obwohl gar nicht ganz klar ist, ob der Suchmarkt wirklich für sich genommen ein Markt ist und deswegen von einem klassischen Monopol gesprochen werden kann, in Klammern meiner Ansicht nach eher nicht. Obwohl das nicht unbedingt ganz klar ist, ist mir ziemlich klar, dass man diese großen, sagen wir mal, zumindest gefühlten Monopole, bekämpfen muss. Und zwar von ihrer Macht her, von ihrer Machtstruktur bekämpfen muss. Ich halte Monopole für schlecht. Ich weiß aber auch, dass man diese Monopole mit Sicherheit nicht in den Griff bekommt, wenn man Start-up-Käufe verhindert. Was meine ich ganz konkret? Facebook zum Beispiel hat vor einiger Zeit versucht, Snapchat aufzukaufen. Snapchat hat gesagt, Edge, nee, wollen wir nicht, wir gehen lieber an die Börse. Ob das jetzt klug war oder nicht so klug, ist mal dahingestellt, aber Facebook hat dann etwas getan, was aus meiner Sicht prototypisch ist für große Digitalkonzerne. Sie haben nämlich mit der Tochter Instagram wahnsinnig viele Ideen von Snapchat einfach kopiert und zwar genau solche Ideen, die kaum geschützt werden können. Snapchat gilt ja als Erfinder der sogenannten Stories. Inzwischen ist quer durch das gesamte Reich von Mark Zuckerberg die Story als Veröffentlichungskonzept etabliert. Und auf Instagram sind die ursprünglich von Snapchat erfundenen Stories sehr viel erfolgreicher als bei Snapchat. Wohingegen Snapchat aktienseitig arg zu kämpfen hat, teilweise sogar abgestürzt ist, je nach Informations- und Nachrichtenlage. Was heißt das? Das heißt, dass wenn man verbietet Plattformuliert, formuliert, dass große Digitalkonzerne Startups aufkaufen, dann fangen diese großen Konzerne an, halt keine Startups aufzukaufen, sondern zu kopieren. Und das ist eine Entwicklung, die vielleicht noch sehr, sehr viel schlimmer wirken kann, als dass Facebook ein paar Startups kauft. Aus dieser Perspektive, glaube ich, muss man andere Lösungen finden. Ich bin ja auch dabei, die Macht großer Konzerne zu beschneiden. Ich halte sie für zu groß. Ich rege mich jeden Tag zehnmal auf darüber, dass Apple in bestimmten Bereichen praktisch keine Konkurrenz hat. Dass Google mit dieser unfassbaren Unverschämtheit erstmal Sachen macht und dann sich darum kümmert, was da los ist. Aber ich glaube, dass das nicht so funktioniert, wie im Moment von Herrn Altmaier vorgeschlagen. Ein... Mann namens Tanador hat mir eine Mail geschrieben, ich nehme die nur ausnahmsweise hinein, weil ich die Diskussion eigentlich über eine Öffentlichkeit führen möchte. Ähm, diese Diskussion in der, in der Öffentlichkeit halte ich für sehr viel zielführender und wichtiger und, und auch, auch nachvollziehbarer für alle anderen. Ähm, ich nehme sie trotzdem mit hinein, weil äh, diese Person, der Mann namens Tanador, ein paar interessante Punkte einzubringen hat.
1: Treffer, aber kein Bullseye. Im Kern kann ich Ihnen problemlos zustimmen. Allein, es fühlt sich so an, als wäre der Fokus nicht ganz scharf. Weder die Google-Suchmaschine noch Crowdworking sind ein Erfolgsmodell für Deutschland. Ersteres hat eine viel zu lange Durststrecke ohne festverzinslichen Businessplan und letzteres kann keine Facharbeiterlöhne zahlen. Interessanter ist daher vielmehr die Digitalisierung in den Bereichen, in denen wir derzeit vorne liegen und viel Geld verdienen. Anlagenbau, Maschinenbau, Fahrzeugbau, Chemie. In keinem dieser Felder ist Innovation so schnell wie bei MySpace oder wo auch immer sich die Kinder heutzutage rumtreiben. Als ich das erste Mal Tesla Model S gefahren bin, hatte ich Angst, die Sonnenblende abzureißen oder den Türöffner abzubrechen. Klar, die Karre drückt übelst, wenn man Vollgas gibt. Allein das reicht auf Dauer nicht. Deutsche Automobilbauer haben schneller Elektromotoren und Batterien eingebaut, als Tesla ein sauberes Fahrwerk und anständiges Interieur. In der Industrie macht man über das ewige Basswort Bingo nur noch Witze. Web 2.0, Industrie 4.0, Digitalisierung. Sobald es in der Tagesschau war, dient es nur noch als Vorlage fürs Bullshit-Bingo. C. Deutsche hassen das Risiko. Da schließe ich mich ein. Ich habe größten Respekt vor Firmengründern, der auch dann nicht abnimmt, wenn die Firma ökonomisch nicht funktioniert. Den Mut hatte ich bisher nicht. Hier brauchen wir viel mehr Anreize und das muss schon in der Sekundarstufe losgehen. Und daher ist auch, eigentlich müssten deutsche Konzerne jetzt investieren, falsch. Es müsste heißen, eigentlich müssten Deutsche jetzt investieren. Natürlich nicht die viel zu große Gruppe derer, die gar nicht die Chance haben zu investieren, das ist ein anderes Thema. Aber warum macht die Bundesregierung nicht einen Staatsfonds für Altersvorsorge auf, der als Risikokapitalgeber auftritt? Klar, EU-Regularien und so. Aber dafür haben wir Berufspolitiker, um die Details auszuarbeiten. Die Unternehmer sind meiner Meinung nach schon genug im Risiko. Jetzt ist Michel mal dran. Das sind mehrere sehr interessante Perspektiven
0: von Tanador hier. Ich freue mich natürlich, der Kommentar, den habe ich übrigens leicht gekürzt, aber im Sinnkontext ist es noch, äh, glaube ich, genau die Richtung, die er ausdrücken möchte. Ich freue mich, dass der Kommentar mit einem Lob anfängt. Guter Treffer, aber kein Bullseye. Das hatte ich schon gesagt, dass ich das so nicht sehe. Es ist ein äh, Treffer der Sorte, ich ziele mal von hier auf den... Zehn Meter von mir entfernt stehenden Elefanten und freue mich sehr, wenn ich ihn treffe. Naja, der Punkt, den Tanador anspricht, den ich mit am interessantesten finde, ist natürlich, dass Digitalisierung ähm, in bestimmten Bereichen viel sinnvoller ist in Deutschland als in anderen die Frage, warum jetzt Deutschland, wie oft gesagt wird, unbedingt ein neues Google oder ein neues Facebook äh, hervorbringen muss, ist wirklich eine sehr gute Frage. Ich halte sie auch für gar nicht so leicht beantwortbar. Und Tanado hat recht aus meiner Sicht, wenn er schreibt, dass Anlagenbau, Maschinenbau, Fahrzeugbau, das genau der Bereich ist, der… Digitalisiert gehört. Chemie zum Beispiel auch. Also genau die Bereiche, wo große Teile des Bruttosozialprodukts überhaupt erst entstehen in den Konzernen, in den mittelständischen Betrieben, die teilweise Weltmarktführer in ihren Nischen sind. Also genau diejenigen, die diesen immensen deutschen Wohlstand ökonomischer Natur, nicht sozialer Natur, ökonomischer Natur herstellen, die Deutschland zu einem reichen Land machen, in Klammern, wo leider nicht alle davon profitieren, Klammer wieder zu. Die Frage ist allerdings, und das ist eine, die immer wieder auftaucht, ob die Einschätzung dort gäbe es noch keine Digitalisierung, sagen wir im Maschinenbau. Richtig ist, im Gegenteil. Das sagt zwar Tanador nicht so, aber ich sehe das da so ein bisschen implizit in seiner Aussage drin. Ich hatte neulich einen. Podcast mit Gabor Steingart, dem ehemaligen Handelsblattchef, auch über die Digitalisierung. Er fragte mich dort, ob alles schlecht ist, was digital sei in Deutschland. Die Antwort war nein. Meine Antwort war nein. Es gibt eine ganze Reihe von Hidden Digital Champions, gerade im Bereich B2B, also Business to Business. Das bedeutet Unternehmen, die ihre Produkte an andere Unternehmen verkaufen. Im Maschinenbau zum Beispiel ist das der Standard. Die normalen Publikumsmaschinen, die man so kauft, die halten sich ja dann doch in engen Grenzen. Ich weiß nicht, wer von den Zuhörerinnen und Zuhörern mal so eine klassische Stahlpresse für zu Hause gekauft hat. Ich würde sagen, es sind die wenigsten. Und genau in diesem Bereich Maschinenbau ist die Digitalisierung in Deutschland gar nicht so schlecht das wäre sogar so der Bereich, diese Begriffe Industrie 4.0, die da so rumgeistern, es wäre sogar so der Bereich, wo ich am ehesten im Digitalisierungskontext auf Deutschland Geld wetten würde. Warum? Das hängt damit zusammen, dass die Digitalisierung in diesen Bereichen häufig sehr viel strukturierter abläuft. Das sind nicht wie, sagen wir mal, im Smartphone-Bereich oder im Social-Media-Bereich komplett neue Produkte, die irgendwann aufpoppen. Sowas wie ein Messenger, den gab es in der Form für Smartphones einfach vor zehn Jahren noch nicht, beziehungsweise nicht in der Breite. Aber eine Stahlpresse gibt schon recht lange. Und jetzt gibt es natürlich neue Geschäftsmodelle in diesem Bereich. Ich glaube, dass die Plattformökonomie auch den Bereich der Stahlpressen dramatisch verändert wird. Aber am Ende wird das Stahl doch auch gepresst und natürlich kann man jetzt argumentieren, hier gibt es noch mit ähm, 3D-Druck einen Bereich, der eventuell Teile des Stahl und das mag alles sein und ich glaube auch, dass das so ist aber zum einen sehe ich, dass die Entwicklung in diesen Bereichen sehr viel langsamer ist und zwar gerade, weil zum Beispiel die Marktzyklen bei Maschinen viel viel größer sind als bei den sogenannten Konsumentengütern. Und zum Zweiten ist hier Deutschland schon ziemlich digital. Was die Automatisierung von Produktion angeht, ein wichtiges Thema der Digitalisierung, da kann man das an ganz simplen Fakten erkennen. A, eine der wichtigsten deutschen Robotikfirmen KUKA wurde vor einiger Zeit nach China verkauft. Das wäre nicht passiert, wenn China oder Kalifornien schon so wahnsinnig viel weiter wären und Deutschland so gar keine Schnitte in diesem Bereich machen würde. B, zweites Beispiel, in dem Moment, wo es bei Tesla wirklich drauf ankam, haben sie für ihre Produktion ein deutsches Produktionsunternehmen hinzugekauft. Tesla leidet ja nicht an Geld Mangel schon allein dadurch, dass sie a an die Börse gegangen sind und b im Hintergrund eine Vielzahl von Menschen haben, die große Hoffnungen in Tesla rein projizieren. Ich glaube übrigens nicht ganz unberechtigt, das nur nebenbei. Aber Tesla kauft ein deutsches Produktions- und Fertigungsunternehmen. Das zeigt ja, dass genau in diesem Bereich Deutschland schon recht weit ist. Der Punkt ist aber, dass trotzdem ich nicht der Meinung bin von Tanador, dass deutsche Automobilbauer viel schneller Batterien und Elektromotoren eingebaut haben werden, als Tesla ein sauberes Fahrwerk. Zum einen ist diese Fixierung auf die Präzision von Automobilen, was zum Beispiel sauberes Fahrwerk und anständiges Interieur angeht, aus meiner Sicht eine sehr deutsche Angelegenheit. Ja, dass ist diese Spaltmaß-Fetisch, ja, der Spaltmaß-Fetisch, der ist so ein klassisches Ingenieursding im Ingenieursland Deutschland. Und ich glaube nicht, dass das das Entscheidende sein wird in Zukunft. Das war es auch schon früher nicht, außer eben in Deutschland selbst. Das ist eine sehr deutsche Perspektive zu glauben, dass ein Tesla nicht gekauft wird, weil das Spaltmaß nicht sensationell gut ist oder so gut wie beim VW. Fuck Spaltmaß. Ich weiß, dass jetzt... Ingenieurs und Ingenieurinnen, Zuhörer und Zuhörerinnen wahrscheinlich äh, Krampfzustände bekommen, wenn ich Fuck-Spaltmaß sage. Aber aus meiner Marktperspektive sind Spaltmaße nicht das bei Automobilen, was die nächste Generation der Disruption, der Veränderung, der Marktveränderung im Automobilenbereich prägen wird. Vorsichtig gesagt. Nebenbei gesagt glaube ich auch nicht, dass deutsche Automobilbauer die Elektromotoren und Batterien so wahnsinnig viel schneller eingebaut haben werden. Das ist nämlich schon ziemlich komplex und kompliziert. Es ist zwar richtig, dass Elektromotoren und Batterien viel einfacher sind als, sagen wir mal, Verbrennungsmotoren und dass man dafür viel weniger Ingenieursleistung braucht, um das auf eine anständige Ebene zu hieven. Und trotzdem ist die gesamte für Herstellung und Fertigung von Elektroautomobilen nur ein kleiner Teil des Erfolgs. Die Infrastruktur wird ungleich wichtiger, die Software wird dramatisch wichtiger. Es ist kein Zufall, dass man ähm, Tesla immer als das Smartphone auf Rädern bezeichnet. Das hängt auch damit zusammen, dass das Interface für ein Auto sehr viel wichtiger wird. Die Software gewinnt dramatisch an Relevanz. Und da sehe ich, dass das nicht so leicht aufzuholen ist. Ich habe mich häufiger mit Autosoftware auseinandergesetzt, teilweise auch beruflich mit Autosoftware auseinandergesetzt und muss ehrlich sagen, die allermeisten deutschen Autosoftwares sind ein komplettes Debakel, grauenvoll, ganz, ganz schlimm. Ich habe übrigens 2013 schon öffentlich gefordert in einem Vortrag auf der Republika, dass VW ein Softwarekonzern werden müsse. Das sind sie dann ja auch auf eine Art, nicht so wie ich das dachte, dass es richtig sei, aber der Punkt, um es, den es hier geht, ist tatsächlich, dass viele deutsche Unternehmen noch immer die Software unterschätzen. Den Schlussakkord mit dem Risiko, den kann ich ziemlich genauso unterschreiben, Tanador. Es ist tatsächlich so, dass Deutschland ein Land ist, wo viel zu wenig Risiko eingegangen wird. Sicherheit ist ein so riesiger Wert, aber gerade im Wandel muss man Risiken eingehen, gerade was Investitionen angeht. Geht. Und auch da bin ich der Meinung von Tandador, dass man da auch mit anderen Mitteln herangehen muss. Es gab mal ein Gespräch über einen Staatsfonds Altersvorsorge, der als Risikokapitalgeber auftritt. Das geht so ein bisschen in die Richtung des norwegischen Staatsfonds. Da ist mehrmals darüber gesprochen worden. Ich habe jetzt die Gespräche politisch nicht im Detail im Kopf. Es kann sogar sein, dass da immer noch diskutiert wird, aber genau das ist ja auch schon wieder ein Zeichen. Das immer noch darüber diskutiert werden könnte. Ich glaube, es ist, wäre absolut richtig in dieser Richtung. Risikokapitalgeber, Staatsfonds und zwar als Investitionsinstrument hervorragend wäre hervorragend. Der nächste Kommentar stammt von Margarete Fan. Margarete Fan schreibt:
1: Kein Fleisch, kein Fisch. Sascha Lobos Kolumne. Ein ungutes Gefühl hat er halt. Okay, hätte ich eh erwartet, wenn es um Netzangelegenheiten geht, die von den Politikern, die augenblicklich am Drücker sind, verhackstückelt werden. Bei diesen Angelegenheiten schätze ich den Ehrenwerten Sascha Lobo genau dann, wenn er den Finger in die Wunde legt und nicht wie hier kundtut, dass er sich auch nicht zutraut zu ahnen, wo die digitale Reise hingehen wird. Andererseits finde ich es durchaus gut, denn dabei klingt für mich auch durch, dass der ganze Netztrend und Digitalkram zwar eine immense Wirtschaftskraft hat, aber letztendlich nicht als Problemlöser für alles herhalten kann. Der Mensch bleibt halt weiterhin analog. Der braucht ein Dach über dem Kopf zu essen und zu trinken und eine Beschäftigung, mit der er diese essentiellen Dinge verwirklichen kann. Da wird die Netz- und Digitalwelt zwar immer wichtiger, aber letztendlich druckt auch kein 3D-Drucker Brot, Wasser und Häuser aus, ohne dass die Grundzutaten analog geschaffen wurden. Mir zumindest ist in der Kolumne zu viel Konkurrenzdenken im Spiel. Es kann nur eingeben, wird noch die Lösung werden können. Möglichst viele mitzunehmen, ob digital oder analog, sollte das globale Bestreben sein. Ansonsten wird analog wie digital problematisch bis gar kriegerisch bleiben. America first mit Germany first zu beantworten, taugt jedenfalls aus meiner unmaßgeblichen Sicht zu gar nichts. Meinen Nachfahren wird es jedenfalls nicht helfen können. Mich mag diese Denke vielleicht über die Zeit retten können, mag sein, dass ich einen Grundeffekt habe, aber diese Art Egoismus ist mir fremd.
0: Dazu vielleicht erstmal, dass Margarete Fan natürlich absolut recht hat mit äh, kein Fisch, kein Fleisch. Ich habe ja diesen äh, kurzen Schnipsel schon am Anfang zitiert. Dann jedoch bin ich etwas bestürzt, dass man mir Germany first in meine Kolumne hineinlesen kann. Nichts läge mir ferner, ich spreche mich ja auch regelmäßig gegen Tech-Nationalismus aus. Äh, auch in der Kolumne selbst schreibe ich verkappter Tech-Nationalismus als etwas Schlechtes. Es bestürzt mich etwas, wenn jemand dann das äh, in meiner Kolumne liest. Es geht mir in erster Linie um europäische Perspektiven und gar nicht gegen andere, sondern aus simplen politischen Gründen. Warum Europa, spezieller die eu ist genau der Raum, den wir mit beeinflussen können. Es ist genau der Raum, den wir demokratisch mit beeinflussen können durch unsere Wählerstimmen. Es ist also der Raum, für den eine öffentliche Resonanz, eine öffentliche Debatte, so wie sie mein Artikel ja darstellt, gebraucht wird. Es ist aber nicht so, dass ich der Meinung bin, dass man diesen Fokus auf die EU benutzen sollte, um gleichzeitig alle anderen kleiner zu denken. Es ist allerdings auch so, das darf man nicht unterschätzen, dass der Wohlstand, der produziert wird, und da sehe ich eben einen Fehler bei Margarete Fan, dass der Wohlstand, der produziert wird durch diese große Wirtschaftskraft in Deutschland, dass der ja so analog sei am Ende das Dach über den Kopf, dass man da nichts zu befürchten habe. Im Gegenteil. Margarete Fan schreibt, Letztendlich druckt auch kein 3D-Drucker Brot, Wasser und Häuser aus und hat damit Unrecht. Häuser können heute schon 3D gedruckt werden. Das gibt es als sehr interessantes Geschäftsmodell sogar in Schwellenländern vor allem und teilweise auch anderen sehr armen Ländern, wo die Infrastruktur fehlt, dass Häuser ausgedruckt werden. Es gibt in China erste Experimente damit, ganze... Wolkenkratzer, riesige Hochhäuser mit dem 3D-Drucker zu erschaffen. Da fahren dann also Roboter auf so einer Schiene hin und her und drucken Häuser aus. Und auf einmal ist dieser Bereich, den Margarete-Fan ganz offensichtlich für absurd oder unmöglich gehalten hat, tatsächlich Realität. Details kann man, wenn man möchte, auch nochmal ähm, googeln und erforschen. Die äh, ETH Zürich, die Technische Universität in Zürich, die ist in diesem Bereich ganz interessant unterwegs, was 3D-Druck angeht, das kann ich nur empfehlen. Vielleicht schreibe ich auch irgendwann mal eine Kolumne genau darüber, über 3D-Druck von Häusern oder von Dingen, wo man gar nicht erwartet, dass sie 3D-gedruckt werden können. Nahrungsmittel sind übrigens auch demnächst druckbar, das heißt auch der zweite Punkt von Margarete Fenn, 3D-Drucker kann kein Brot, ist nicht richtig. Was Wasser angeht, stimmt das zwar, dass auch 3D-Druck von Wasser, das hört sich irgendwie bekloppt an, aber natürlich ist diese Perspektive deswegen falsch, weil Brot und Häuser zwar Produkte sind, aber Wasser eben nicht. Insofern ist das aus meiner Sicht bei Margarete Fan eine Fehleinschätzung. Trotzdem hat der... Natürlich leider damit recht, dass ich nicht so richtig Fisch oder Fleisch in der Kolumne, aber das hatten wir jetzt ja schon zwölf Mal in diesem Podcast. Als abschließenden Kommentar möchte ich den von Tomlex27 mit hineinbringen. Tomlex27 schreibt
1: Die Digitalisierung kommt nicht, sie ist schon da. Meine Güte, was ein Hype um nichts. In der Industrie haben wir schon seit Jahren die Digitalisierung. Die Angstmacherei Lobos nervt einfach nur. Immer derselbe Quark. Auch Industrie 4.0 ist übrigens eine Erfindung deutscher Unternehmen. Wir haben kein Google, kein Apple etc. Dafür haben wir tausende von Industrieunternehmen und Mittelständlern, die schon längst an der Bushaltestelle vorbei sind, an der Lobo und viele Politiker immer noch stehen und sich wundern, Warum die nicht abgeholt werden, kann vorkommen, wenn man noch nie in seinem Leben in einem richtigen Betrieb gearbeitet hat, keine Ahnung hat, was dort abgeht und diesen dann auch noch als hinterwälderisch abtut. Gilt besonders für Lobo, der meint, sich zu allen Themen äußern zu müssen. Da muss doch auch einmal intern drüber beim Spiegel geredet werden. Ich habe eine viel bessere Idee. Das ganze Geld in die Ausbildung unserer Kinder stecken – damit meine ich nicht den schwachsinnigen Ausbau mit PC, Infrastruktur etc., die braucht man nämlich erst einmal nicht, wenn man das ABC erlernt, das kleine 1x1 und so weiter. Das nennt man Basics und diese Selbstverständlichkeiten beherrschen unsere Kinder nicht. Gute Lehrer einstellen, gut bezahlen, aber den Beamtenstatus aufheben. Lehrer, die Bock haben und nicht die Graupen, die dafür gesorgt haben, dass Deutschland gerade mal mittleres Mittelfeld im PISA-Vergleich ist. Wer später zu dumm zum Lesen und Rechnen ist, versteht auch später die digitale Welt nicht. Krebst nur an der Oberfläche mit Apps im digitalen Ozean herum und wird von denen, die das können, weil es die sind, die auch Programmieren und sowas wie Basics mitbekommen haben, ausgenommen wie eine Weihnachtsgans. Wissen ist Macht. Wissen vieler festigt Demokratien, gibt Selbstvertrauen in sich und der Gemeinschaft. Dem kann kein fehlgeleiteter Kolumnist erzählen, dass hier alles scheiße ist. Was nicht mehr ansatzweise stimmt. Deutschland ist Exportweltmeister und wird es noch lange bleiben, weil dessen Unternehmer nicht auf den tranigen Start warten, sondern selbst aktiv geworden sind und ihr Glück und Können selbst in die Hand genommen haben. Die brauchen dafür keinen Lobo, der in seinem ganzen Leben, um es mal ganz platt zu sagen, noch nicht mal eine Schippe in die Hand genommen hat. Der Sascha, nee. Ja meine Güte, Tomdex 27 das ist doch jetzt
0: etwas merkwürdig, dass Sie mir vorwerfen, keine Ahnung zu haben von den Sachen, die ich rede und Sie reden von mir und haben von mir nicht die geringste Ahnung. Ich arbeite nur nebenberuflich als Kolumnist, ich schreibe eine Kolumne in der Woche und ich nehme mir dafür sehr viel Zeit, aber das macht ungefähr ein Prozent meines Verdienstes. Aus Den Rest verdiene ich bei genau den Unternehmen, die Sie beschrieben haben. Mit denen bin ich in intensiven Gesprächen, für die mache ich Projekte und bei denen mache ich zum Teil besondere Formen der Beratung, so ganz klassische Beratung mache ich gar nicht, aber ich halte Vorträge, ich mache Workshops zu genau diesem Digitalisierungskontext. Das, was Sie mir unterstellen, habe ich einfach beim besten Willen nicht geschrieben. Ich habe sogar häufiger darüber geschrieben, dass wir die Digitalisierung bereits haben. Aber Tom Lex sieht nur diesen einen Punkt, diese eine Kolumne, die zugegebenermaßen nicht brillant ist und leitet daraus einen Pappkameraden-Lobo ab, der ich beim besten Willen nicht bin. Das ist ein bisschen ärgerlich, Tomlex27, weil ich ja gerne kritisiert werde für das, was ich mache, aber ich möchte bitte eine Qualitätskritik haben und nicht Quali Kritik, die einfach vom Topos, in diesem Fall nämlich von mir, nicht die Bohne einer Ahnung hat. Das tut mir wahnsinnig leid. Ich weiß sehr gut und habe das oft und oft gesagt, auch schon vor dem Kommentar von Tom Lex, dass die Digitalisierung in Deutschland etwas anders funktioniert, dass sie in bestimmten Bereichen schon da ist. In anderen ist sie aber sehr nicht da. Der gesamte Punkt Infrastruktur zum Beispiel, der gesamte Punkt Bildung zum Beispiel, der ist sehr vordigital, um es vorsichtig zu sagen. Deutschland ist Exportweltmeister, das ist zwar richtig, aber in Bereichen, wo aus meiner Sicht die heutigen Erfolgsrezepte nicht mehr so lange funktionieren, wie viele Unternehmen das glauben. Aus meiner Sicht, Tomlex27, ist Ihre Perspektive die des Empörten, ich weiß ja wohl alles besser. Das ist leider auch so, dass Sie damit Ihren eigenen Argumenten die Kraft nehmen. Das tut mir sehr leid. Es gibt Punkte, da kann man mich sehr gerne kritisieren. Es gibt Punkte, wie zum Beispiel in Hinsicht auf die konkrete Digitalisierung von deutschen Unternehmen, da könnte man sagen, dass ich Unrecht habe. Und wenn man das begründet, gerne. Aber dann muss man das auch doch begründen und nicht nur behaupten. Und was Sie tun, Tomlex27, ich hoffe, dass Sie äh, 27 Jahre alt sind oder gewesen sind zum Zeitpunkt der Eröffnung und nicht 1927 geboren. Weil dann, wenn sie das wären, nämlich noch einigermaßen jung, dann würde sich auch erklären, warum der Ton des das ja alles ganz einfach sich durchzieht. Ich glaube nicht, dass alles so einfach ist. Das ist ja auch einer der Gründe, warum ich in diesem Bereich so ein bisschen versuche, eine gewisse eigene Unsicherheit mit an den Tag zu legen. Der Vorkommentator Margarete-Fan hat das skizziert. Insofern ist aus meiner Sicht Tom Lex jemand, der wahrscheinlich einfach mich doof findet und dann einmal so eine Generalkritik drüber bürstet. Und ich glaube einfach nicht, dass das weiterführt. Ich glaube einfach nicht, dass das sinnvoll ist, sich auf dieser Ebene auseinanderzusetzen. Man muss doch nur einfach und dann das und man könnte doch, das andere ist alles schwachsinnig, erstmal ABC, man braucht das Digitale nicht, wenn man eins mal eins und so weiter. Ich glaube, dass diese Basics, die laut Tomlex angeblich unsere Kinder nicht beherrschen, dass die natürlich auch digitale Komponenten haben. Beamtenstatus, einfach den Beamtenstatus aufheben, gute Lehrer einstellen, gut bezahlen. Das zeigt in dieser Plattheit der Forderungen, lieber Tomlex, dass Sie sich mit dem Bildungsmarkt, mit dem Bildungsarbeitsmarkt und mit dem Bildungssystem sehr wenig beschäftigt haben. Lehrer, die Bock haben. Wir haben, wenn Sie mal 40 Millisekunden anfangen zu recherchieren, einen dramatischen Lehrermangel. Und dieser dramatische Lehrermangel, der ist ein wichtiger Teil des gegenwärtigen Bildungsnotstands. Man kann sich darüber schreiten, ob das den Begriff Notstand verdient oder nicht. Aber Ihre Forderung, Tom Lex, gute Lehrer einzustellen, die ist in dem Fall nicht besonders sachkundig wo wir fast gar keine Lehrer haben. Wenn man jetzt auch nur, nur die Guten einstellen würde, dann würde zum Beispiel das Land Berlin nicht längst dazu übergegangen sein, aktiv Quereinsteiger anzuwerben. Also Menschen, die mit einer kurzen Schulung lehren, Grundschüler lehren, Schüler lehren, obwohl sie keine Lehrerausbildung haben, keine pädagogische Ausbildung. Wenn man jetzt auch noch nur die Guten Lehrer einstellt, vor allem wer soll das denn sein, dann ist das aus meiner Sicht ein Hirngespinst, eine komische Traumperspektive in einer Welt, die so nicht existiert. Das tut mir wahnsinnig leid. Der Punkt aber, den tatsächlich Tom Lex richtig gefunden hat, also der Punkt, wo ich sagen würde, stimmt, ist, dass wir kein Google und kein Apple haben, sondern tausende von Industrieunternehmen und Mittelständlern und dass die schon sehr weit in der Digitalisierung sind. Das allerdings steht nicht in der Kolumne, das habe ich schon häufiger geschrieben. Zum Schluss vielleicht auch noch mal eine kurze, sagen wir mal, Präzisierung von dem Punkt, den Tom Lex am Anfang gebracht hat. Industrie 4.0 ist eine Erfindung deutscher Unternehmen. Das ist so nicht richtig. Der Begriff Industrie 4.0 wurde von einem Abteilungsleiter des Wirtschaftsministeriums erfunden und geprägt. Industrie 4.0 war zu einer Hannoveraner Messe für die ich schon gearbeitet habe übrigens, in Klammern. Der Begriff war Indust Industrie 4.0 war zu einer Hannoveraner Messe, eine Art PR-Instrument der Bundesregierung für und mit Unternehmen des Wirtschaftsministeriums, um genau zu sein. Dort ist Industrie 4.0 entstanden. Und inzwischen ist es weiterhin adoptiert worden in Deutschland. Aber in anderen Ländern gibt es dafür Begriffe wie Industrial Internet, in den Vereinigten Staaten zum Beispiel. Das Internet der Dinge, also IOT, Internet of Things, ist etwas, was in vielen Bereichen sehr stark hineinlappt in Industrie 4.0. Das eine Erfindung deutscher Unternehmen zu, werden, zu, zu nennen, ist aus meiner Sicht nicht richtig. Dass dort deutsche Unternehmen sehr weit sind, stimmt dann allerdings wieder. Der letzte Kommentar, den ich hier besprochen habe, war so ein bisschen, sagen wir mal, divers qualitativ aufgestellt. Aber vielleicht ist das ja auch genau das Richtige bei einer Kolumne, die für sich genommen schon nicht überragend war. Insofern möchte ich mich so ein bisschen halb entschuldigen. Gibt es das? Wenn nicht, dann erfinde ich das einfach. Ich möchte mich halb entschuldigen für meine Kolumne, die nicht so gut war, wie ich es eigentlich von mir selbst erwarte. Ich möchte mich bedanken für die trotzdem ziemlich substanziellen und weitreichenden und hochqualitativen, größtenteils hochqualitativen Kommentare, die gekommen sind. Und ich überlege, ob ich zu diesem ganzen Thema Investitionen und Zukunft, Digitalisierung der deutschen Industrie, einfach in ein paar Wochen nochmal eine Kolumne schreibe, die etwas präziser und etwas deutlicher mit einer klareren These und einer klareren Aussage versehe. Mein Name ist Sascha Lobo. Mit diesem Zugeständnis möchte ich mich fürs Zuhören bedanken. Bis zum nächsten Mal.